0: 欢迎大家收听今天的《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的《中华风雅颂》呢，我们来和大家说一说友谊的话题。
0: 诶、哎，古人之间的友谊其实有很多的叫法，朋友之间的友谊深厚、情投意合，可以称作是莫逆之交；同生死、共患难的朋友，把它叫做患难之交。朋友之间的感情十分的真诚，肝胆相照，可以称作肺腑之交。那一般老百姓之间结成的友谊呢，称
2: 为布一之交；过去贫困时期所结交的知心朋友叫做贫贱之交；朋友之间的感情难舍难分叫做七夕之交；那忘了年纪的差距而结成的朋友叫做忘年之交；而在旧时有道德有学问的人结交成的朋友，这个大家非常熟悉，叫做君子之交。
1: 再来说说朋友或者同志之间平淡的、非常浮泛的交往呢，叫做泛泛之交；朋友之间一般的交往叫做一念之交；如果是童年时代所结交的好朋友，叫做竹马之交；依靠吃吃喝喝结成的朋友呢，叫酒肉之交；贫富之间差距很大的朋友叫车笠之交；无意当中结识而呃形成的好朋友呢，叫做邂逅之交。宝贵而有价值的交往叫做金玉之交，幼年时就相识的朋友叫做种种角之交。关于这个友谊呢，有许多不同的说呃说法来形容友谊的这个呃相识的、呃、深度究竟是多少。那接下来呢，我们将听到的是学者于丹为我们讲述的古人之间的友谊对于今天的我们有哪些借鉴的意义。那、啊、我看《论语》当中呢，他。
0: 解释了人生当中的各个重要的环节，比如说说人生有五个尊，天地君亲师亲亲。对，我看这五个尊当中没有提到，我我我我搞不清楚哪个地方能塞朋友进去。其实呢，天地君亲师，正像你说的五尊，是一个人心中要敬畏的，敬畏苍天。是因为中国人的天道、天时、天理，包括人的良心叫天良。中国人遇到个事儿也喊：“哎呀，我的天呐！”苍天为上，这是一定要敬的，它包含着法则。大地厚德载物，我们的良是希望都大地长出来的，所以天要敬规则，地要敬资源。第三就是君，君是人间之王，所以他掌管着秩序。尊君就是遵守秩序，第四是亲，就是中国是伦理社会，家庭的伦理结构是中国最基本的结构，所以要尊敬所有的亲长。最后就是师，因为师道尊严，师老师是传道授业解惑的，是给人开智启蒙的。天地君亲师依次排下来，是人生而为人必须要谦恭尊敬的。但朋友呢？朋友是平等的，朋友不是一个高高在上的偶像。我们跟偶像不是真朋友。为什么中国人说“稳颈之交”？那就是过命的交情。所以呢，只有平等的人能够做朋友。尊是有高下的，朋友是平等的，这就是它的区别。
2: 我也想问一个问题，有的时候你交一个朋友，就是你觉得他是一个好朋友，但是经过一段时间，甚至几年的这个交往以后，你发现他并不是一个好朋友，嗯、反而他是给你会造成很多的呃一些灾难性的一些后就是后果，就是所以我们在交往过程当中，呃，对朋友应该是怎么分别？
0: 其实你说人一开始觉得好，后来就发现他不好了。这个过程中，一方面说明你越来越看到了他的本质，另一方面可能也说明你自己在越来越成长，就是你能够分辨是非了。那其实人跟人刚一开始，无论朋友还是恋人，最初的感觉都是一种美好的。然后呢，感受对方的友谊或者是热恋这种感情。接下来这个阶段就一定正反和会走向反，一定会发现缺点。很多恋人走到这一步的时候就分手了，很多朋友也就绝交了。能不能够有第三段和的阶段，就取决于这第二段，就是你看清的这个人身上是本质的问题还是非本质的问题。本质的问题就是你忽然发现这个人接近你是抱有目的的，他是想要利用你。你要发现这样的人，那就要当机立断的绝交。但如果非本质的，你说这个人，他心倒是挺好，但是他毛毛糙糙，老给我坏事其实这种朋友是可以走到和的。所以这不是有一个预言说，一头猪在那个井边上，一个猫掉到了井底下，说你怎么想办法给我弄上去啊？这个猪很笨，它也不知道找绳子，它就咕咚跳下去了。那个猫就哭着说：“那这回都没人拉绳子了，你下来干嘛呀？”那个猪说：“我来陪你，你你不是也难得有这样的朋友吗？”所以这种朋友是可以走到和的那个阶段的。也就是发现一个朋友缺点的时候，也会有两个结果：一个是彻底走向绝交，一个是彼此包容以后反而形成更稳定的友。谊。你不觉得任何好东西过密会给人压迫感吗？所以啊。中国哲学，我认为最妙的词儿之一就是“过犹不及”。嗯，关于朋友哈，《论语》里面孔子的一个学生子游说过一句特别深刻的话，叫做“事君硕斯如矣，朋友硕斯疏矣”。这个“硕”写出来就是数字的“数”，嗯，这个字在这儿就当特别密切、特别殷勤讲。弑君说，一个臣子对待他的国君，隐身也可以说一个下级对待他的领导，过分的殷勤、阿谀、贴身的管他，斯辱矣。这就是你自取其辱的开始了。因为当一个人自己已经下跪的时候，他没有尊严；在仰视对方的时候，世界已经失去了对他的尊敬。但是很多人说阿谀领导这个事儿，咱们都知道看不上。但我对朋友好怎么了？我就忠肝赤胆，我就是对朋友好，天天往你家跑。那就是朋友的什么事情都要给你去说一说，都要给你帮个忙。朋友硕，思疏矣。朋友之间密集到没有了隐私，彼此之间已经都互相侵犯了，已经干预别人的生活了。这必定是疏远的开始。嗯，所以我们想想怎么交朋友。交朋友不是说要去干预别人的一切。其实呢，估计咱们都会有感觉哈，就是有些大姐，就是劝这个年轻的女孩子成家生孩子这件事儿，那简直就是没好和谐，就是你躲得过自己妈，你都躲不过这些姐姐哈。劝人是有个度的。这事儿不能强迫，因为其实人人都是有隐私的，人家不要孩子，也可能夫妻关系不好，表面看不出来，这是人家的事儿、嗯。甚至有人不要孩子，可能他生育上就是有问题。嗯、那你还真能跟人家说你去看看病去吗？我因为是结婚十几年才要孩子，我是因为贪玩我也没那么大事业心，我就到处玩然后最后呢？这个就真有大姐上我们家去说，特别认真，说哎，看你们两口子感情也不错，你们家也不是穷的养不起孩子，你就别会病忌医了。我看那个现在治那个不孕不育的
2: 医院还是<笑>挺多的，那我们去看看吧。多,多尴尬呀！<笑>那这就属于操了不该操的心。对，就越过来后来
0: 后来,后来我我说我要孩子，我要孩子真正理由是因为我爸去世了。我觉得我妈妈特别特别孤单哈，我就想要孩子了、嗯嗯。然后呢，这个我老公老讨调侃我说，你就是被人家那大姐刺激的，就是为了证明一下你还会生孩子，嗯、所以你才要孩
2: 子的。嗯嗯、但是这种大姐确实让人非常尴尬，这种朋友在身边呢，呃，跟她交往也不是，不交往也不是，嗯、这就叫
0: 私淑矣。为什么你要开始疏远呢、嗯？就是你觉得你管我管的太多了，嗯、你对我太好了，嗯、所以我身边真是有那种姐姐哈，我们一块儿出去旅行哈，早上我这么大人了，自助餐哈、嗯，这姐姐非得给你盛，嗯、说小丹我告诉你吃什么，给我盛一大盘豆，说这里头有大豆蛋白，有大豆异黄酮，就是你把这一盘豆吃了。我就想吃点别的，因为这姐姐给你盛一盘子豆，这是一种强迫症啊。她想吃，她就觉得你也要吃。嗯、我就在她慈爱的目光下吃了一盘豆，然后就什么也吃不了就，就就出去了。嗯、然后她一路上不断的给你嘴里塞药片就是什么蔓越莓的片啊、钙片啊，哈，就是都张嘴就给你扔进去。这种有点像。咱们小的时候，妈妈对孩子，我遇到过很多需要爱我的姐姐。我其实我从心里头，我到现在我仍然很爱这些姐姐，因为他们才是中国这块土壤上长出来的伦理亲情。所以呢，什么是新时代交友之道？就是人跟人之间的隐私尊重一点，人不至于太疏远。就如同著名的豪猪的哲学：一堆长刺的野猪，大冬天。都冷，往一块凑凑凑凑凑凑，哎呦，凑进去扎着了，又都跳开，跳开又冷，冷又往一块凑，所以这些带刺儿的野猪最后找到了一种距离，就是近到不至于彼此刺伤，远到不至于不能相互取暖，嗯、这个距离就是朋友最好的距离。你比如说，我们提到我们身边的很多外国朋友，经常
2: 我们带他们一起聚会，跟中国人一起聚会。中国人的热情啊，他就就为了表示一种热情好心，他会老给你夹菜，放在你那、嗯。可是很多西方人特别不接受，所以这一点呢，在文化差异方面还是很没有一个统一的标准，对、嗯，统一的交朋友的标
0: 准。所以呢，杰盖说了一个重要的问题，就是交朋友。先尊重对方，嗯，就是知道人家对方是什么样的背景。每一个人的此刻都是你全部历史的总和，嗯。我去受北京市团市委的委托，嗯、给 APEC 的志愿者做培训。我给他们讲的第一个问题就是尊重文化差异。就是你千万别认为上来就替女士拎手提包就好，你一个大男生上去非得抢一个漂亮女士手里的手提包，人家觉得这是我的隐私，我就不能给你，你还非得要。再有，我跟他们说，千万不要看到白发苍苍的人，就上去要扶人家，这是人心里最忌讳的。嗯，所以我问马兰一个问题哈，我到莫斯科的时候，我们还没下车，人家就告诉我们说，你在街上见到多大年龄的这个阿姨哈，都叫姑娘，啊，叫说说小姑娘是是是借我七个，说大姑娘是借我十
2: 个，是吗？借我十个，对，借我十个，十个是有这么一个说法吧？啊，有有，对，就是我自己有一个。呃，有一个体会啊，嗯、就是包括在中国或者在俄罗斯，就是你看到有一个阿姨、嗯，你不要看她多大年龄，然后呢，比如说她上到公交车，然后你在正在坐的时候，你要不要着急要给她让座？首先你要看她有没有口红，嗯、就是她如果是抹那口红的话，打扮的可漂亮，她七十八十岁也不要给她让座，因为她会觉得。你以为他年龄很大，他需要服务，他需要一种照顾，但是他心里不一定是这么想，他心里还是觉得他很年轻、很漂亮，打扮得很时尚，但是你可能看的年龄在四十五、十六十岁。但是也没打扮，然后呢，走的走的感觉特别疲劳。然后呢，你给他上个座，我觉得也是应该的。哎，这个就属于会交朋友。哎<笑>呀
0: 、啊，对吧？这就属于会交朋友。其实呢，你的刚才从迭代的问题转到我问那个瓦兰这个问题哈，这就是文明差异，在尊重差异前提下的善意才是真
2: 正的善意。嗯，就人生当中我们会交到很多朋友，但是这里边呢就。有些是交心的朋友，有些只是人是跟他是朋友，但是心不是跟他交代一个朋友。这样的情况下，我们怎么把握这个度呢
0: ？其实，你刚才已经给出答案了。正是因为我们有不同的朋友，这里面一定是有远近亲疏的。中国人一句老话叫“不如一事长八九，可与言者无二三”，也就是说。好朋友的弥足珍贵就在于数量一定不会多。所有的同学会张罗的时候，都是一个很美好的动机。哎呀，觉得小时候的朋友，张罗张罗聚会嘛。但有时候同学会是很残酷的事情，你没发现吗？张罗同学会的都是混得好的，都是我请大家，但最后不来的都是混得不好的。其实你说心里头没有小时候那份亲情吗？而是那份脆弱的童年的感情，无法面对眼前不堪的差距，嗯、所以有的时候不张罗同学聚会，不勉强人，也是一种善意。嗯嗯，我现在也经常听一些大领导说，我那小哥们儿当年跟我一块儿抢过军帽，这就是一个时代的记忆，那就是那个时候的朋友。但是长大了以后，还能够心心相印吗？实际上，人最后的轨迹不同，我们要面对一个令人感伤的现实，就是很多朋友只是你生命这个长篇小说中的一章或者几章，他真诚的陪伴过你一段时光。我们对一切事情不必苛求，有缘陪伴这一章，这已经足以感恩。你不能够要求任何人去陪伴终生，所以。一个人的成长如果不进步，他没有未来。两个人的爱情如果不共同的发现新境界，一个人前进，一个人停顿。你以为离婚都是因为陈世美啊？有的时候实在没有共同语言了。嗯、那么，三个人、五个人的朋友，甚至一个社会群体，如果不更新、不进步，都会拉开差距的。嗯。所以，成长这件事情，有一句谚语说得好。两朵云，只有在同一高度相遇，才能生成雨。朋友，如果要是在这个高度上，就没法对话了。嗯，所以有些朋友为什么彼此不想再相见？有的时候想一想，小时候我不懂这句话，说与其相濡以沫，不如相忘于江湖、嗯这。这句话多么感伤啊！小时候我们会想着相濡以沫，就吐着沫子养活你，要在一起。但想一想，有江河，为什么不能选择相忘呢、嗯？有的时候，接受是什么？接受一个人的出现，或接受一个人从此不见，都是接受。嗯、所以有一些人说我非要找到我原
2: 来的恋人，也许你连最初的记忆都破坏了。